0: Muy buenas, Pau. ¡Hola, José! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Estoy de buenas. Creo que a todo el mundo le hace bien una vacación.
0: ¡Hombre! ¡Hombre! Ya te digo yo que sí. Aunque no sé si sos el tipo de persona que necesita unas vacaciones para recuperarse de las vacaciones.
1: Pues creo que para mí... Unas vacaciones son salir de cierta actividad eh, con la que ya te estás identificando demasiado, que estás haciéndola todos los días, estás muy involucrado. En este caso, por ejemplo, mi trabajo con Easy Spanish y que el hecho de que me salga de esto hacer otro tipo de actividad, otro tipo de trabajo y desconectarme por completo de una cosa para pasar a otra, ya me hace descansar la mente, me da una perspectiva distinta. Entonces, no, no, no siento que, que, que me canso porque aunque hago trabajo físico y sí, claro, viajé, caminé, eh, eh, me cansé. En, <risa> mi mente descansa. Entonces regreso a trabajar ahora en Easy Spanish de nuevo con eh, más frescura, eh, más amor y creo que es algo muy necesario despegarte por completo de cualquier cosa que hagas y luego regresar, ¿no? <risa>
0: Sí, 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 completamente. Yo soy el tipo de persona que cuando se va a visitar un pueblo u, u otra ciudad eh, me agota mucho el estar de arriba para abajo, de arriba para abajo. Y entonces cuando uno vuelve ya a casa, es que eh, creo que estoy más cansado de cuando me fui <risa> y <ríe> necesito otra ronda de vacaciones.
1: Sí, para descansar el cuerpo, ¿no? <risa> Y aterrizar. Un Yo lo llamo sí. aterrizar.
0: Es que hace falta, ¿eh? Porque una cosa es que aterrice el avión, pero otra cosa es que aterrice uno, ¿eh?
1: Claro. Bueno, sí, también me tomé mis días de aterrizaje porque en este campamento al que me fui me voy completamente desconectada de teléfono, de pues lo que estoy acostumbrada a hacer cotidianamente, mis relaciones, mi trabajo. Entonces entro a un espacio tan distinto que cuando regresé, por ejemplo, me dio miedo olvidar mis contraseñas. Estuve como cinco minutos viendo la computadora y ¿cuál es mi contraseña? <risa> Así de desconectada estuve. Eh, entonces estoy muy contenta.
0: Bueno, me alegro porque estás aquí. Que sí. si, si no estuvieras aquí, no está, si no tuvieras tus contraseñas, no estaríamos grabando.
1: Exacto. Logré entrar.
0: Ole, ole.
1: Y bueno, antes de que se vuelva esto un podcast con el tema de las vacaciones. <risa> porque ya nos alargamos un poco.
0: <risa> un poquito demasiado, como siempre.
1: Vamos a entrar a, al tema porque estábamos hablando José y yo y pensamos en Mafalda. Y de ahí nace el tema de hoy. <risa> ¡Ay, Mafalda!
0: ¡Ay, Mafalda! ¡Ay, Mafaldita!
1: Y sorprendente que no hemos hablado de Mafalda antes. Eh, quienes no conocen... Amafalda. Es un cómic de los años 60. Bueno, eh, empezó en los años 60 y es de Argentina y es un cómic muy hermoso.
0: Súper bonito. Muy, mucho. Y además muy emblemático porque no solamente es famosito en Argentina o en Sudamérica, sino que es famoso en todo el mundo hispanoparlante. Todo mundo conoce a Mafalda y lo ha leído en algún momento. Entonces estamos aquí para promover y para defender a muerte la, la tira cómica de Mafalda.
1: Bueno, sobre todo si están aprendiendo español, creo que es un material... Eh, muy accesible aunque también tiene juegos de palabras y como una filosofía tanto de vida o eh, opiniones políticas que a lo mejor no todo es eh, tan fácil de comprender pero pues son frases pequeñas en formato de cómic y creo que puede ser muy útil como apoyo para tener material en español y que relajadamente puedas tener un buen rato al mismo tiempo que practicas español.
0: Completamente de acuerdo. Y está lleno de personajes emblemáticos, no solo Mafalda, sino también sus amigos. Creo que todo el mundo sabe quién es Felipe, Susanita, Manolito. <risa> eh, absolutamente. Creo, y... Una cosa que también creo es que es un tipo de tira cómica que va agarrando diferentes connotaciones a medida que lo lees a diferentes edades. A lo que me refiero es que, por ejemplo, hablando de mi caso, yo lo leí cuando era pequeño y no entendía el contexto histórico en, la, en el que se situaba Mafalda y ahora con la edad que tengo, pues leo las tiras y creo que ahora pues lo puedo llegar a entender un poco mejor.
1: Sí, porque cuando lo lees sin un contexto, también tiene contenido que creo que es general de la humanidad, además de que no tiene tiempo, ¿cierto? Como, bueno, Mafalda es esta niña eh, pues creo que tiene alrededor de nueve años, nueve, diez años, ¿no?
0: Sí, más o menos.
1: Y es una niña que está muy eh, consternada <ríe> con la sociedad. Eh.
0: Con el mundo. Se la pasa el día <ríe> escuchando el noticiero en la radio, leyendo noticias. Se comporta como una niña de vez en cuando, pero normalmente se la ve... Renegando del mundo, del, del estado del mundo.
1: Haciendo preguntas existenciales.
0: <risas> muy existenciales. Y sus padres más de una vez pierden la paciencia <risas> con ella. Y algo también muy emblemático es que odia la sopa con toda su alma.
1: Sabes que eh, hay, hay eh, cohetes porque hay una fiesta aquí. En el pueblo, lo siento. <ríe> Gran paréntesis, pero creo que ahora no puedo editarlo más, por si lo escuchan. <ríe> eh, en fin, eh, ¿sabes que Mi padre no come sopas porque a Mafalda no le gustaban y se quedó con la idea de que él tampoco comía sopas. Y dice que así se le quedó la idea, de que no le gustaban las sopas porque de niño él decía que no tomaba sopa porque a Mafalda no le gustaba.
0: Pues, señores, ya han visto, ya, ya lo han visto, el poder de Mafalda. Hasta afecta los gustos de las personas.
1: Bueno, quisiera darles un ejemplo del de humor de Mafalda, aunque es muy variado, como les decía, desde de cosas políticas o de la humanidad. Entonces elegí... Eh, una aquí que está muy sencillo, Por ejemplo, aparece Mafalda sentada leyendo y en el primer recuadro aparece Debes de seguir siempre la senda del bien, como que lo está leyendo. Y en la segunda parte está pensando. Lógico, con el embotellamiento que debe de haber en la autopista del mal. Entonces, siempre tiene como... Eh, esta perspectiva de, de, yo creo que un poco también de decepción de ciertas cosas de la humanidad y pues reflexiona acerca de muchas cosas eh, y creo que cuando lo lees también eh, reflexionas tú eh, de cosas diarias. Voy a leer uno más y ya.
0: Dale, dale, dale.
1: Eh, en el primer recuadro aparece un niño llorando y gritando, me duelen mis pies. Y Mafalda le pregunta, pero claro, Guille, si te has puesto los zapatos al revés. Voltea a ver los zapatos y grita ahora,
0: me duele mi orgullo. Es buenísimo, es buenísimo. Lo tengo presente aquí en la, ca aquí en la cabeza.
1: Sí, hay unos que eh, se quedan muy fijados, ¿no? Eh, que retratan... Eh, aspectos del ser humano muy básicos y, y otros como decías que si conoces el contexto de Argentina en ese tiempo y Mafalda es una niña de clase media eh, de esa época entonces habla también de cómo estaba la sociedad en ese entonces
0: yo creo que es una tira que sobrepasa los límites del tiempo eh, yo creo que es algo que podemos leer de pequeños, de adolescentes y de mayores. Es como dice mi madre. Mi madre dice mucho que, por ejemplo, el libro de El Principito hmm. eh, tiene, tiene ese mismo efecto. Que lo lees de pequeño aprendes una cosa. Lo, aprendes de, lo lees de joven, aprendes otra. Lo lees de mayor, aprendes otra. Entonces yo creo que Mafalda es lo mismo. Es algo que To que toda persona, no importa su edad, pueda, puede disfrutar.
1: Mm. Bueno, y cuando pensamos en Mafalda, eh, empezamos a mencionar otros cómics, y hay algunos que yo conozco, digamos, que los identifico en mi mente, como de nombre, de la ilustración, pero pero nunca he leído. Por ejemplo, que tú mencionabas a Condorito.
0: ¡Sí, Condorito! <ríe>
1: Sabes que no tengo idea de qué trata Condorito, pero claro que ubico el personaje. ¿Pero de qué trata?
0: Pues a ver, Condorito es, uh, es el personaje de unas tiras cómicas de Chile que comenzaron a publicarse en 1949 y también junto a Mafalda, es, uno, es un personaje de tiras cómicas del mundo hispanoparlante muy famoso y también muy conocido. Básicamente trata sobre un cóndor uh, antropomorfo que <risas> básica, que básicamente pues eh, vamos viendo su vida, por así decirlo. Él tiene una novia, tiene un sobrino y tiene otros personajes muy coloridos. Hay personajes que básicamente son la personificación de muchos estereotipos. Hay, por ejemplo, su suegra, que vemos la típica relación, la estereotípica relación entre la suegra y el yerno, ¿no? <risa> eh, y, es, y tiene como muchos chistes que posiblemente para muchas personas pueden ser un poco ofensivos porque son bastante viejos.
1: Claro, lo que pasa con estos cómics es que están situados en un contexto sociocultural muy distinto al de ahora y claro que hay temas pues de machismo que era socialmente aceptado o... Claro,
0: es que estamos hablando de, de tiras cómicas que comenzaron en los años 50, años 60. Es otra época, ¿no? Pero también con el tiempo pues han ido modernizándose. Una de las bromas más emblemáticas de Condorito es que siempre cuando hay el último chiste en la última viñeta eh, la persona que recibe eh, que, que a quien le están contando el chiste, pues acaba como desmayándose y se ve un plop, que es básicamente para expresar que la persona se está cayendo. <risa> y es algo bastante emblemático de Condorito.
1: Mm.
0: ¿Y, qué, ¿Y vos que me estabas contando uno que se llamaba Calimán, puede ser?
1: Ah, bueno, te, te dije que también había... Bueno, para empezar, lo escuché en Spotify. Así fue como lo conocí hace relativamente poco porque, bueno, por si quieren escucharlo, pueden buscar Calimán, con K, en Spotify y es un podcast del cómic, básicamente. Entonces pueden practicar su escucha del español con Calimán. Eh, y esta es una historieta como pues como de unas aventuras de, una, de un personaje que tiene una mezcla de culturas porque es algo inventado y no, no queda muy claro de dónde es. <ríe> eh, pero, pues, por ejemplo, siempre está acompañado de un niño egipcio que se llama Solín. <ríe> Y pues hablan de que es el el séptimo hombre de la dinastía, de la diosa Kali. Y tiene influencia eh, de mitos de la India, pero también está Egipto presente, eh, influencia judeocristiana. Entonces, pues una mezcla, pero viaja por todo el mundo. Va al Tíbet... <ríe> Este, y pues tiene entrenamiento de artes marciales y de jiu-jitsu y judo. Ah, bueno,
0: es más que todo de acción.
1: Sí, es de acción. Eh, y bueno, está, está entretenido. Eh, a mí me parece agradable escucharlo porque pues es un cuento. Eh, me gustó. Como, como audiolibro, digamos, eh, como podcast. Y eh, también tiene esto de lo que hablabas, que está situado en otro tiempo. Entonces, pues hay cosas que no entrarían en el contexto de hoy en día. Entonces, pues habría que escucharlo con, con esos oídos, con ese entendimiento y disfrutar con inocencia de... De la acción. <risa> eh, y este es un cómic mexicano que empezó igual en eh, los 60s en el 63 Duró mucho, mucho tiempo.
0: <risa> ah, ya no hay más. O sea, ya ha dejado de, de publicarse.
1: No, ya no lo producen. Eh, al parecer eh, estuvo vigente de el 63 hasta 1991
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Pero muchísimos años, entonces. Sí, 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 no,
0: sí, sí, sí son bastantes, son bastantes.
1: Hay mucho contenido ahí. Eh, yo no lo he escuchado todo, eh, he escuchado un par, eh, pero bueno, ahí está otro contenido que pueden probar. Tú me dijiste de una que me acuerdo que cuando lo mencionaste, Juanjo también dijo como, oh, sí, no me acordaba de esto, como algo de Filemón.
0: <risa> Mortadil y Filemón puede ser.
1: Yo no los conozco.
0: Mortadil y Filemón es una tira cómica de dos agentes secretos. Es de... Es española y comenzó en 1958. La cosa es que no creo que sea muy famosa en Latinoamérica, ¿vale? Mm. Pero a mí me llegó porque mi padre... Eh, me enviaba a tiras cómicas de ellos cuando yo era pequeño. Entonces, yo en mi casa tenía muchas tiras cómicas de Mortadelo y filemón.
1: ¿Te enviaba las tiras cómicas a tu casa?
0: Sí, cuando vivía en Bolivia. Uh -huh.
1: ah.
0: Sí, sí, sí. Entonces, eh, para mí, como forman parte de mi infancia, porque me las he leído una y otra y otra vez. Mm. Entonces, a mí me hizo... Yo la, nunca pregunté de dónde eran... O sea, no, no, nunca me lo cuestioné de dónde eran. Simplemente que estaban en español y ya está. Eh, son bastante graciosas, algo violentas, pero muy divertidas. Eh, Porque uno de los personajes tiene la habilidad de disfrazarse. Y cuando digo que tiene la habilidad de disfrazarse, me refiero que se... Se pone un disfraz, pero cuando digo que se pone un disfraz, se transforma en ese disfraz. Por ejemplo, si él tiene un disfraz de mosca y se pone el disfraz de mosca, se convierte en una mosca, en el tamaño de una mosca. <risa> es sumamente divertido. Eh, los personajes sufren accidentes que podrían, ser, podrían llegar a ser mortales, pero sobreviven. Y es como un vibe, es un vibe viene constante. Y una cosa muy divertida que también me encanta es que los personajes, si quieren decir palabrotas, si quieren, si, si quieren básicamente como maldecir a alguien, obviamente en la tira cómica no lo ponen, no ponen las palabras. No hay, ni, no hay insultos ni nada. Sino que lo que hacen es que en una de estas burbujitas donde está el diálogo, en vez de poner palabras pues ponen a uh, rayos, nubes negras, a um, eh, sonidos, eh, símbolos extraños, como para hacer referencia al, a que el personaje está diciendo palabrotas.
1: <risa> Entonces, sí es apto para niños.
0: Absolutamente. <risa> es, para, es para todas las edades. Y yo creo que es de lo más divertido. Creo yo que... Los, lo, eh, los que hemos mencionado son sumamente famosos en el mundo eh, hispanoparlante y creo que eh, son un buen inicio para poder pues adentrarse en el mundo de personajes famosillos, de tiras cómicas, ¿no? Y también es una muy buena manera de practicar español.
1: Y bueno, así podríamos hablar de varios, pero vamos a mencionar otros brevemente y dejaremos que los exploren. Y si quieren dejarnos un comentario eh, de cuál les gusta, pueden ir a easyspanish.fm y ahí hay un botón en donde nos pueden dejar comentarios de audio y nos dicen cuál les gustó. Otro que encontré que tengo que confesar que nunca había leído y leí un poco antes de grabar. <risa> Cuando estábamos haciendo la investigación, eh, pero sé de referencia porque mi mamá dice mucho la frase, y ahí íbamos todos como la familia burrón, y es una frase que he escuchado toda mi vida, que me parece muy gracioso que, que esto se quede grabado en ciertas generaciones, eh, y para mí no significa mucho, pero creo que para mí, mamá, significa que van todos juntos, ¿no? Supongo que en este cómic siempre hay muchos personajes juntos. <risa> eh, pero investigué un poco y encontré un video de YouTube en donde está la historia del dibujante de este cómic. Y este cómic duró de 1948 hasta el 2009, Muchos años.
0: <ríe> ¡Wow! Ok.
1: Y se llama La Familia Burrón y retrata a una familia estereotípica mexicana en una vecindad. <ríe> eh, y no podría eh, decirles qué tanto me gusta y qué tanto no porque no lo he leído lo suficiente pero leí un poco, me pareció interesante la historia del creador y pues creo que valdría la pena eh, leer un poco más para conocer acerca de la cultura de México y la percepción de los mexicanos acerca de los mexicanos, ¿no? <ríe> Porque creo que este tipo de de, de cómics reflejan esto, como cómo el mexicano se ve a él mismo, porque es tan exitosa, porque la gente se siente eh, reflejada de alguna forma eh, en esto, entonces, pues, eh, por algo tuvo tanto éxito, entonces, pues ahí hay otro, la familia Burrón.
0: <risa> Qué bueno, esto también me recuerda que a otra tira cómica en España que se llama Zipisape que es sobre dos gemelos. Y aquí normalmente cuando dos personas se llevan muy, muy bien y son inseparables, pues también se dice, estos son Sipi y,
1: y, y ya se quedó esto como, como un dicho. Sí. Guau. <risa> wow. Y ahora eh, que estaba recordando que también mencionaste otro que se llamaba Los Super López, ¿no?
0: Super López, sí. Que es básicamente una parodia o la versión española <risa> de Superman.
1: Ah, ¿de verdad?
0: <risa> sí, básicamente. Eh, este, por desgracia, no lo leí mucho. Solo tenía una tira cómica de él cuando era pequeño. Eh, y me supo mal porque no me, me hubiera gustado explorarlo aún más. Cosa que haré, creo pero también recomiendo que se, atreva, que, que se animen a, a echarle un ojito.
1: Ahora que escuché Super López, también el creador de, de La Familia Burrón hizo un cómic antes que se llamaba Los Superlocos y que al parecer había un personaje de un policía como un poco, no sé, con un carácter como muy eh, cínico de alguna forma y que después de eso nació eh, la familia Burrón. Pero bueno, eh, creo que ya tenemos que parar porque como siempre nos extendimos mucho. Pero pues ahora voy a leer un poco más de cómics, José.
0: Digo lo mismo, digo lo mismo. Me pondré ahora.
1: Y nos escuchamos pronto.
0: Nos escuchamos prontito, Pau. Adiós. Adiós.